0: Muy bien, no sabía que el cabal era una, un apellido judío. Sí. Muy bien.
1: Sí, pero es lo mismo, como yo digo, el mismo Dios.
0: Ah, no, de antemano. <risa> pues, ¿te parece si antes de la presentación un poquito presentamos a toda la, a la, a la gente que está por acá?, me encantará, este, Ayúdanos para ahorita hacer una pausa en el compartir para que podamos un poco vernos las caras. Ok. École. Ya es, déjame checar si sí, ya pudimos subir a tiempo. Perfecto. Muy bien. Eh, y ayúdame a dar unos tres minutos en lo que si algún despistado de los niños se sube por mm -hmm. acá. Este, claro. porque si, alguno de los, si tenemos algún niño que esté en reforzamiento académico Que esté entrando Tenemos un ID nuevo en Pastoral Creativa Para los niños que están en reforzamiento académico Pero como todo, apenas son las seis en punto Entonces los niños de repente siempre llegan Seis, uno, seis, dos, seis, tres Entonces vamos a dar estos tres minutos Pero antes, quisiera agradecer este, a Cari Cabal Quien es eh, médico y que el día de hoy nos va a estar acompañando eh, María, vete a Pastoral Creativa y en Pastoral Creativa está el ID para reforzamiento académico. Y como están entrando varios, voy a estar recordando esto en los primeros minutos. Perdón, doctora. No, este,
1: okay.
0: Así que sería muy padre que los niños también escuchen también una plática a nivel de esto. Mira cómo están subiendo todos los chiquillos.
1: Un día preparamos una para ellos, si ustedes gustan, incluso de... Salud reproductiva también, pero enfocada a los niños.
0: Muy bien. Entonces, en lo que se suben, en lo que van terminando de subirse, porque algunos están perdidos todavía, este, niños, váyanse a Página de Pastora Creativa, acá, mi dedo, y ahí van a encontrar el ID de reforzamiento académico. ¿Sale? Sí, gracias. bye, bye. Pero bueno, están subiendo los chamacos. Bueno, mientras, ahorita en lo que terminamos con todos los pingos, este, oye, Cari, ¿quién es Cari? Parece, escuchemos a, a Cari. ¿Quién es Cari?
1: ¿Quién soy yo? Bueno, soy médico de profesión. Tengo ya 20 años apoyando a la sociedad civil organizada en diferentes eh, asociaciones y soy vocera oficial de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y también, bueno, soy parte de su comité médico-científico, soy miembro de la Academia Mexicana de, de Medicina y pues actualmente acabo de terminar ya, gracias a Dios, un doctorado que tenía yo muy pendiente y es un doctorado en riesgo sanitario y eso soy, y soy una persona que le encanta hacer esto eh, creo que es un don que, que Dios me otorgó el poder transmitir la información de manera sencilla, lo más fácil que se pueda, aunque sea complicado el cáncer y todo esto, pues transmitirlo de forma sencilla y es un don que, que me fue otorgado. Así que eso es lo que yo soy.
0: Muy bien, soltera, casada.
1: Ah, bueno, soy casada y tengo un hermoso hijo de 17 años que se no, bueno, casaste a los 10 años en el cum, entonces, este bueno, pues es, es orgullosamente marista, mi chamaco, y pues eh, así, así está la vida, yo eh, no, no se crean, no soy tan joven, ya tengo mis ayeres, pero con la luz no se, no se nota, con la luz no se nota.
0: Ok, muy bien, este, ayúdame Javier Romero, te voy a nombrar coanfitrión para que puedas... Eh... Escribirle a los niños que están subiéndose por ahí y les mandes a la página de Pastora Creativa porque ahí está el ID para reforzamiento académico. ¿Va? ¿Me ayudas? Sí. Ok, permíteme un segundo. ¿Dónde andas? Que ya te per... Javier Romero. Ya te perdí. Este, pues muy bien. Fíjate, te quiero contar, querida doctora, ¿qué es Pastora Creativa? Pastora sí. Creativa ha querido ser un espacio de vinculación y de fortaleza de distintas áreas eh, y en cualquier tipo de circunstancia. Es decir, no solamente en la parte espiritual o en la parte religiosa, sino también en la parte de desarrollo humano y en la parte también de ejercitamiento físico, porque hemos tenido también como, es, es un canal, un canal multidisciplinar y donde la consigna son dos cosas, todo lo que sume para bien del ser humano es bienvenido, todo lo que sume, y la segunda cosa es cómo lograr ser fortaleza siendo comunidad, o sea, la pregunta es cómo lograr ser fortaleza, y la afirmación es siendo comunidad, entonces creo que una de las cosas bellas que ha pasado con Pastora Creativa, como, como poco a poco a lo mejor algún día tengas oportunidad de verlo, eh, ha sido una gran riqueza que, que como tú dices, bueno, este, yo soy judía, este, oh, bienvenido, todo lo que sume, Bienvenido y, y eso es lo que nos integra como, como sociedad y como pueblo de Dios y finalmente creo que en el bien de la humanidad las coincidencias que nos nutren desde la parte más sagrada siempre vienen, de la parte más humana siempre son sagradas, entonces bueno pues es una gran riqueza lo que podemos hacer el día de hoy con la gente que viene, que viene sumando. Entonces, este, ya damos nuestro último minuto para que podamos lanzar a los niños para la otra plataforma este, okay. que están los últimos despistados. Entonces, nada más recuerdo, y ya con esto termino, y te doy paso a la presentación. Gracias. Este, a los niños que se están subiendo, a los niños que se están subiendo a este ID en esta sesión, este eh, cambió por el día de hoy. Váyanse a la página en Facebook en Pastoral Creativa y van a encontrar el ID para el reforzamiento académico. ¿De acuerdo? Váyanse a Facebook, gracias, ahí van a encontrar gracias. el like, le dan clic y adelante. Gracias, ahí escuché una pulga hablando. Muy bien, pues gracias a todos. Entonces, pues, querida Car Cari, este ha sido de verdad una, una alegría poder, poder coincidir el día de hoy con este espíritu de, de tocar un tema que es muy importante y es cómo detectar a tiempo el cáncer de mama. Y yo les decía, platicaba ayer precisamente, bueno, estos días, desde que contactamos con, con Mayra, quien precisamente va subiendo, contactamos con Mayra para poder decirle, oye, yo vi que tienes un tema bien singular y bien importante. ¿Por qué no compartirnos este tema a nivel de esta plataforma? Con que llegue este mensaje a una mujer, a una mujer, esa mujer puede ser no solamente benéfico para ella, sino también propagadora de bienestar para tantos más. Entonces, este... Cari, me parece que no solamente es para mujeres, también para hombres que son hijos y que tienen una mamá, que son hermanos y tienen una hermana, que tienen novias o que tienen esposa y este, cómo cuidarlas también. Así que bueno, bienvenida Cari, eh, un tema delicado, un, una enfermedad que sigue cobrando mucha gente. Estamos escuchando de muchísimos 115 mil muertos por el COVID, pero otro número tan grande por el cáncer de mama. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí voy a compartir mi, mi presentación con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación y por supuesto, bueno, no es un tema fácil, no es un tema en el que nos gustaría estar abordando. Yo creo que nadie quiere oír la palabra cáncer, eh, aparte en una zona que digamos es es íntima, es privada, pues tampoco es como fácil. Eh, hemos tenido que trabajar mucho de, de la mano con la asociación para que eh, la propia población comprenda que todo su cuerpo es una estructura perfecta y que no hay partes ni buenas ni malas, sino simplemente somos un todo maravilloso. Y por eso es que el cáncer de mama, en la parte de detección oportuna, en esta parte de... de de comunicarle a la población qué es la detección oportuna del cáncer, cómo es que se puede manifestar y qué podemos hacer, es tan relevante. Porque efectivamente y lo acaba de decir clarísimo eh, Ram, es ahorita todo no se está enfocando al COVID, ¿no? Y escuchamos cantidad de, de personas infectadas, cantidad de personas que están eh, pues que ya murieron, etcétera, que están complicadas. Pero, Creo que alguien tiene abierto su micrófono, pero nos olvidamos un poco de las otras situaciones que finalmente siguen cobrando vidas y siguen cobrando eh, muchísimo más del recurso que necesitamos y sigue, sigue costándole a la sociedad. Me, veo, muchísimo cuando, poder, cuando, cuando me voy a esperar a cuando 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 estaré estaré
0: perdón, se ha tratado de cerrar el micrófono, pero no.
1: No, no pasa nada. Cuando, bueno, nos tenemos que adaptar, porque aparte esto es como una nueva forma de trabajar, así que no pasa nada. Si tenemos que hacer pausas, lo haremos y finalmente lo retomaremos donde, donde nos hayamos quedado. Lo más importante de todo esto es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la estadística y qué pasa con esos números que actualmente pues, nos están diciendo? Hoy por hoy el cáncer de mama en nuestro país es la segunda causa de muerte por cáncer de mujeres mexicanas. Entonces, es bien importante que entendamos eso, es la segunda causa de muerte por cáncer. Cobra muchísimas vidas de mujeres mexicanas y antes se tenía como la conciencia de que, bueno, a partir de los 40 no era como esperado que a lo mejor ya te empezaran a dar todos los achaques que se te ocurran, pero hoy sabemos que no es así. Cada día hay personas más jóvenes que están desarrollando cánceres de mama. Es muy importante que la población, el auditorio que hoy nos está escuchando, se dé cuenta que esta situación necesita abordarse ya con las generaciones más jóvenes. Y efectivamente, hace un momento dijimos, bueno, esta plática también es para hombres. ¿Y por qué es para hombres? Porque, bueno, el cáncer de mama no le da solamente a la mujer. Si bien es cierto, el 98% de los cánceres de mama están presentes en la mujer, o sea, abordan a la mujer o atacan a la mujer, hay un 2% mundial que es un tema de cáncer de mama al hombre. Entonces, es, este cáncer de mama no es exclusivo de mujeres y si bien es cierto, en algún punto se utilizó este distintivo color de rosa con la firme intención de hacer una especie de, de campaña de marketing, ¿no? de, de mercadeo, de que pudiéramos identificar muy bien al cáncer de mama con este lazo rosa, bueno, hoy sabemos que uno, los colores no tienen género y dos, que no solamente afecta a la mujer, sino que hay un porcentaje, aunque es mínimo, que afecta al hombre y eso es bien importante entenderlo porque de pronto el hombre a veces no tiene como permiso no de sentirse mal, como que tiene que ser el protector de la familia, el que es proveedor, el que tiene que estar fuerte, etcétera, pero no, también es, es importante que ellos se cuiden y un poquito más adelante vamos a platicar de algunas cosas que que creo yo debemos ya tomar muy en cuenta como, como familia, como comunidad, como sociedad, para también ayudar a que los hombres se chequen y estén pendientes de su salud. Es bien importante e interesante saber dónde se encuentra con mayor frecuencia el cáncer de mama. Cuando ustedes llegan a ver videos de autoexploración de mama, cuando llegan a ver... Eh, panfletos, eh, gráficos, dibujitos de la exploración de mama. A veces no entendemos a partir de dónde se tienen que explorar las mujeres y a partir de qué edad y por qué razón. Voy a ser muy clara con esto. A partir de qué edad debes realizar la autoexploración de mama a partir de que llega tu primer periodo menstrual. Si tu periodo menstrual llegó a los ocho, pues a los ocho hay que empezar a desarrollar la técnica con esa niña. Si llegó a los 14, hay que empezar a desarrollar la técnica de exploración de mamá a los 14 con esa adolescente. Pero hace un, muchos años eh, que, que hemos venido arrastrando muchas... Eh, tabús, muchos problemas para podernos expresar correctamente sobre ciertas partes de nuestro cuerpo. Es más, esto antes no se platicaba ni siquiera en la familia, muchísimo menos en foros de esta naturaleza. Entonces, algo que es muy importante entender es, entre más temprano eduquemos a las generaciones más jóvenes para que conozcan su cuerpo y empiecen a cuidar de él, más eficiente va a ser nuestra detección oportuna. ¿Por qué hablamos de detección oportuna y no de prevención? Porque hay que tener mucho cuidado con la palabra. La palabra prevención significa que yo puedo hacer algo para evitar que me suceda alguna enfermedad. Y lamentablemente en el cáncer no es así. Quiero platicarles qué es el cáncer de manera muy rápida, no es nada fácil porque es una es todo un asunto médico, hay una especialidad, ¿no? para poder hablar de lo que es el cáncer, pero quiero platicarles un poquito de lo que es el cáncer de manera muy coloquial para que ustedes me entiendan. Desde el día uno en que nosotros nacemos, nuestro cuerpo se encarga de producir células nuevas todo el tiempo. Las necesitamos para crecer, las necesitamos para desarrollarnos, las necesitamos para ir madurando algunas lesiones que nos pueden pasar, por ejemplo, si nos fracturamos un hueso, o por ejemplo, si tuvimos una descalabrada, ¿no? una, una quemadura, o a lo mejor se nos cayó un diente y ya viene el otro. Todo el tiempo el cuerpo tiene que producir células nuevas y esas células nuevas tienen una, un comportamiento muy especial, tienen una función específica que realizar y también tienen un tiempo de vida muy especial. Cada tipo de célula tiene un tiempo de vida. Cuando llega a concluirse su tiempo de vida, bueno, pues entonces la célula tiene que morir y a esa muerte celular que está programada y que está destinada a que suceda se le llama apoptosis. Yo sé que es un término un poco complejo, pero necesito que lo comprendan para que después entendamos lo que es el cáncer. Finalmente, todas nuestras células que son sanas, normales y que están destinadas a existir, en algún punto de la historia deberán morir y ser reemplazadas por células nuevas. Pero a veces sucede que... De repente, derivado de muchas cosas que pueden estar como factores externos o internos del cuerpo, como el estrés, el que yo fume, el que me alcoholice, el que no duerma bien, el que me malpasen las comidas, o el que tengo un historial genético de cáncer, o, much, o que me sometí a mucha radiación, o muchos factores, pues resulta que nuestro sistema inmunológico, que es el encargado, es el encargado de supervisar que las células de nuestro cuerpo salgan en excelencia, pues ese sistema inmune está cansado, está cansado, está debilitado, como que no encuentra qué más hacer. Y bueno, finalmente sucede que una célula, una sola, tiene un error en su interior. Y ese error en su interior se llama oncogen. Y el oncogen es un gen que le dice a la célula que debe de reproducirse de manera constante y descontroladamente. Se acordarán que acabo de mencionar hace un ratitito que nuestras células tienen un tiempo de vida. Ah, pues esta no. Resulta que esta célula nace así, con un error en su interior, y sale a la circulación, pero no es nada tonta. Ella sabe que es diferente al resto de las células, sabe que es muy diferente, y entonces dice, híjole, si me encuentro el sistema inmune aquí, me va a acabar, me va a matar, y estoy yo solita, soy la única que hay, entonces nada tonta, ella decide irse a vivir debajo de un vasito sanguíneo, en donde puede comer ¿no? sangre de nosotros, y donde va a tener un techo, ¿ok? hasta ahí estamos bien, y la célula no quiere ser mala, en realidad no quiere ser mala, simplemente es su naturaleza, y se empieza a reproducir de manera tan descontrolada y tan, y tan, tan rápida que entonces para cuando ya nos dimos cuenta de una sola célula se empezó a formar un tumor. Y ese tumor sigue viviendo de nosotros, comiendo de nosotros. Y esa es una de las principales razones por, la que, por las que el cáncer no duele. Si se habían preguntado, oye, pero ¿por qué el cáncer no da síntomas así como importantes como para que yo me ponga las pilas y vaya al doctor rapidísimo? Bueno, la razón es bien básica. Todo lo que venga de afuera y quiere entrar a nuestro cuerpo, todo lo que venga de afuera, llámese una partícula de polvo, una astilla, un virus, lo que sea, el cuerpo lo va a rechazar y va a decir esto no es mío, no lo quiero y te va a dar síntomas de enfermedad. Pero quiero recordarles quién produjo la célula con el error, el propio cuerpo. Por lo tanto, nuestro organismo no la reconoce como algo ajeno y le permite seguir creciendo de, dentro de nosotros. Y mientras es un tumor que está confinado a un espacio, a lo que nosotros le llamamos un tumor in situ, o sea, que está confinado a un espacio. Mientras está así, no tenemos problema porque no nos damos mucho, mucha cuenta, no nos sentimos muy mal y la persona puede ser como que sigue sana, a lo mejor se llega a sentir un poquito fatigada, a lo mejor se llega a sentir un poquito sin apetito, le duele la cabeza, empieza a tener síntomas muy vagos, pero nada realmente importante y es ahí donde la prevención se quita por completo de nuestro vocabulario y llega la detección oportuna. Porque no pudimos hacer nada para quitar ese cáncer, pero sí podemos hacer algo para detectarlo de manera oportuna. Ahora, continuando con el punto, ese tumor va a seguir creciendo de manera descontrolada y llega un punto en el que ese tumor es tan grande que ese vaso sanguíneo donde estaba alimentándose o comiendo ya no es suficiente. Y entonces lo que va a hacer es, muy inteligentemente, la célula madre va a hablar con sus células hijas y les va a decir, pues, hijas de mi corazón, pues, yo las quiero muchísimo, aunque sean células de cáncer, las quiero un montón, pero aquí ya no cabemos y creo que cada quien tiene que ir a buscar su propio hogar y las va a lanzar a la circulación y las va a enviar a otros órganos y a otros tejidos a que los invadan y a eso se le llama metástasis. Cuando un tumor llega a un punto de ser metastásico, es un tumor muy peligroso porque ya está en otros órganos y no sabemos exactamente en cuántos. Todo esto que les platico sucede porque muchas veces el cuerpo humano nos manda señales de, oye, no has dormido suficiente, creo que estás fumando demasiado, creo que el alcohol no te está cayendo bien, me parece que los ayunos que estás haciendo no son buenos e insistimos en tener conductas que son nocivas para nosotros. Y lo que quiero transmitirles con esto, es que si bien no podemos prevenir el cáncer, sí podemos tener hábitos de vida saludables que reduzcan la posibilidad de tener el riesgo de padecer cáncer. Una vez que platicamos esto, ¿dónde es más frecuente tener cáncer de mama? Que si nosotros tomáramos el seno de una mujer en el cuadrante superior externo, o sea, en el cuadrante que está hacia la axila y arriba, si partiéramos en cuatro, un seno, en cuatro como una naranja, ¿no? La partimos. Y en el cuadrante superior externo es donde es más frecuente encontrar un tumor mamario. Pero eso no significa que el resto de la mama no tenga peligro. Es bien importante ahora lo que les voy a platicar. Cuando nosotros hablamos, ajá, cuando nosotros hablamos de... Cáncer de mama. Ajá. El cáncer de mama da en la glándula mamaria. ¿Qué es la glándula mamaria? Bueno, la glándula mamaria es la encargada de producir leche materna para el amamantamiento de un bebé. Esa es su función. La mujer se encarga de gestar, parir y traer al mundo a un bebé. Y la forma en la que le va a transmitir su inmunidad, su protección y su alimentación es a través de la leche materna. ¿Dónde se produce la leche materna? En la glándula. Entonces, cuando ustedes ven esto, esto se llama seno. La glándula mamaria es como si fuera un racimito de uvas. Está contenida, ese racimo de uvas está contenido en una... Especie de tejido gelatinoso que está mezclado entre tejido graso y tejido conectivo y entonces ahora sí se forma un seno. Antes de eso, la glándula mamaria es como si fueran unas pequeñas uvas y cada uva se llama mamario. Entonces, cuando hablamos de cáncer de mama, no hablamos de cáncer en todo el seno, eso ya es después. Hablamos del cáncer en la glándula y hay que ser muy específico. Por eso, cuando ustedes llegan a ir al doctor, el doctor les pregunta, oiga, amamantó a sus hijos, o sea, les dio leche materna, es muy importante, porque si ustedes lo hicieron, redujeron la posibilidad de enfermar de cáncer de mama porque echaron a andar el mecanismo bajo para el cual fue creada esta glándula. Esa es su única función, entonces cuando tenemos mamás que deciden no lactar por asunto estético, porque no les parece cómodo, porque lo que sea, lo único que está sucediendo es que están elevando el riesgo de enfermar de cáncer de mama. Y ahora les voy a poner esta que la puse con toda la intención de hacerla notar como equivocada, fíjense muy bien. El texto esto lo encuentran en internet y ustedes buscan cualquier cantidad de información y yo, yo por eso estoy en contra de que se suba contenido que a veces no se revisa por un doctor. Y se si cambio es para anotar en la prevención del cáncer de mama, ya dijimos que no se puede prevenir, dijimos que se pueden adoptar hábitos de vida saludables y dijimos que el cáncer de mama se puede detectar de manera... Oportuno. Y muy diferente es la prevención y la detección. Entonces, aunque esto está subido en internet y aunque puede ser que mucho del contenido sea bueno, esta palabra debería estar erradicada de estos textos. Ahora bien, ¿qué me preocupa en un seno? ¿Qué me preocupa si estoy yo realizándome mi revisión de cáncer de mama o mi autoexploración mamaria? Me preocupa encontrar cambios en la textura de la piel. El seno tiene característicamente una piel suave y tersa. Es normal, está diseñado para ser suave y terso porque la piel del bebé va a estar en contacto con esa zona a la hora del amamantamiento. Entonces, si hubiera un cambio en la textura, si se vuelve rugosa, escamosa, gruesa, entonces eso no es normal, aunque no me duela. Ya quedamos que aunque no nos duela, hay signos que nos pueden alertar de que algo no anda bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, que tengan el pezón invertido. Para que no sepa lo que es el pezón, es esta estructura, a ver si tengo una imagen acá adelante, es esta estructura, uh -huh. Y el pezón tiene una característica maravillosa, está, de veras, que, de veras que Dios nos hizo tan perfectos que ustedes ni se lo imaginan, pero fíjense muy bien, el pezón tiene una estructura tan maravillosa que está contenida ajá, y tiene... Tejido que nosotros llamamos eréctil. Algún día seguramente se les han puesto los vellitos así chinitos porque les dio frío o escalofrío. Bueno, eso es el tejido eréctil. Y el pezón tiene tejido eréctil, por eso a veces el pezón se erecta incluso con el puro roce de la ropa, con, el, con que nos caiga agua, con que haga frío, etcétera. Pero si ustedes se preguntaron por qué el pezón tiene ese tejido eréctil, es muy simple. Cuando el bebé nace, el bebé nace prácticamente sin tener desarrollado su sentido auditivo ni su sentido de la vista. No están perfectamente desarrollados. Por lo tanto, podríamos considerar que el bebé nace con cierto grado de sordera y de ceguera. Al nacer es normal porque poco a poco lo va a ir adquiriendo. Como el bebé no sabe expresarse, no sabe hablar ni demandar su alimento recién nacido, el pezón se erecta o se pone en una posición como si fuera un chuponcito para que el bebé pueda comer de manera y cerrar de manera hermética uh -huh. y el pezón le sirve como una señal de por dónde tiene que comer el bebé. Y eso es súper importante entenderlo porque cada estructura de la glándula mamaria fue creada para eso. ¿Por qué hablamos del pezón invertido como como una, una señal de alerta para nosotros que nos podría estar diciendo que puede haber cáncer de mama en ese, en ese seno, bueno, es muy importante. Si tú naciste con los pezones hacia adentro, no te preocupes, así eres, así naciste y está bien, pero si no los tenías así y gradualmente se fueron hundiendo, y esto aplica para hombres y mujeres, y gradualmente se fueron hundiendo, la causa más probable de hundimiento del pezón es que hubiera un tumor en la parte de atrás de la mama que esté jalando el pezón hacia adentro y hay que tener mucho cuidado. Cambios en la forma de la areola y el pezón, o sea, si tenemos nosotros aquí en la areola y el pezón cambios en la armonía, es decir, que de repente, a pesar de que estaban redonditos, ahora se me ve como una mancha, como un enrojecimiento, algo fuera de lo cotidiano, bueno, pues esa es una señal de alerta cambios en la forma de la mama. Cada quien conoce su cuerpo perfectamente, tanto hombres como mujeres. Y hombres y mujeres tienen glándula mamaria. Los hombres la tienen pequeña y no funcional, porque tienen su pecho plano. Pero las mujeres nos, sí tenemos una glándula funcional que finalmente va a ser lo que produzca la leche materna y entonces nosotros podemos alimentar a nuestros hijos en determinado momento. Entonces, si yo encuentro que tengo un cambio en la estructura de la mama como qué, como un chipote, como una eh, malformación, como algo que no me gusta, bueno, pues eso ya es una señal de alerta, aunque no me duela, voy a repetir eso, aunque no me duela, porque el cáncer en las etapas tempranas no duele, si yo ya tengo francamente una bolita, un chipote o algo, es importante que me cheque. Muchas veces nos topamos con gente que nos dice, eh, oiga señora, ¿desde cuándo tiene esto? Pues doctora, lo tengo desde hace cinco años, pero como no me dolía, pues no fui al doctor, ¿no? Y voy a volver a repetir, el cáncer en las etapas tempranas no duele y si esa señora, esa paciente hubiera ido hace cinco años, lo más probable es que nosotros hubiéramos podido determinar si eso era un tumor o no y tomar acciones médicas para poder resolver esto. Cualquier cantidad de enrojecimientos, desde un puntilleo hasta una mancha, no es normal, hemos tenido casos de mujeres que se presentan, ¿no?, con un aparente, no sé cómo decir, como una lesión dermatológica, un granito, un barrito, que les pregunta, señora, ¿hace cuánto que tiene esa lesión? No, pues hace tres meses, pero vengo porque no se me ha quitado ya me he puesto muchas pomadas y no se me compone. Tomamos una biopsia de esa zona y resulta que podría ser ya incluso una metástasis o un cáncer de otro origen. En este caso de esta paciente que estoy conversando en particular, era un tumor renal con metástasis a la mama y que nada más se veía como si fuera un granito. Hundimientos. Cuando nosotros vamos creciendo, algunas de las mujeres desarrollamos una, una condición muy particular que se llama eh, celulitis, ¿no? Entonces tú ves a una mujer con celulitis y muchas veces hay mujeres que tienen celulitis muy pronunciada, es decir, se les ven ve las piernas como con hoyuelos, como con depresiones. Esto que, que nosotros vemos en las piernas, esos hoyuelos, suceden porque el tejido graso de, del resto del cuerpo pues empieza a endurecer y tiene una enfermedad a la cual le llamamos celulitis. Pero en el caso de la mama, para que ustedes entiendan cómo es que se ven esos hoyuelos, en el caso de la mama, cuando nosotros vemos una depresión, un hundimiento, un hoyuelo en la mama, generalmente se asocia a una lesión tumoral que podría ser potencialmente peligrosa. Luego vemos ahí un texto que dice inflamación de la zona de la clavícula y las axilas. ¿Por qué nos preocupa? Bueno, porque tanto la clavícula como las axilas son lugares donde hay Cierta cantidad de ganglios linfáticos que no son otra cosa más que unos pequeños tubitos y drenaje y botecitos de basura que tenemos especiales en el cuerpo que se encargan de contener las cosas que podrían estarnos enfermando. Entonces, si hubiera un cáncer, lo más probable es que tanto los ganglios de la axila como los de la clavícula podrían estar inflamados y eso ya es una señal de alerta. Y por último, secreción de líquido. Fíjense que con eso... Siempre tengo que tocar el punto. Muchísimas personas cuando van a la consulta van muy asustadas porque dicen que tienen secreción o que les sale líquido de sus senos. Muchísimas veces pasa que no es nada de gravedad y que simplemente es una reacción hormonal. Pero hay otras personas que a pesar de que el líquido es amarillo verde, negro, pustuloso o sanguinolento no le prestan atención y este puede ser también uno de los principales signos que nos puedan estar alertando de lo, de lo peligroso o del estado en el que estamos y que podríamos estar desarrollando o ya teniendo un cáncer de mama. Les pongo esta imagen porque cuando hemos conversado de, de cáncer de mama en otros foros pues la gente tiene mucha confusión entre si solamente todas las bolitas que se tocan en el seno son cáncer. Y pues fíjense que no. Hay muchas enfermedades de la mama y por eso es tan importante cuidarla. Primero está la, la enfermedad que es un absceso. Normalmente estos abscesos se producen cuando las mujeres están lactando. Cuando no llegan a extraer de manera correcta la leche, uno de los tubitos que la lleva se puede obstruir, esa leche se descompone dentro del tubito y al echarse a perder genera producción bacteriana y se vuelve un absceso mejor conocido en la población como abscesos de leche. Estos abscesos pueden llegar a ser muy serios y muy grandes al punto tal que abran la piel para necesitar drenarlos porque se pueden volver muy, muy complicados, ¿de acuerdo?, y la otra enfermedad, que es una de las que más nos llegan a preguntar, se llama fibroadenoma mamario. Los fibroadenomas mamarios no son cáncer y no se vuelven cáncer. Sin embargo, a la hora de tocarlo sentimos como un plastrón, como una. Seguramente ustedes jugaron avioncito algún día en la vida, ¿no? Algún día en la vida o stop hicieron una teja de, de, de papel de baño o de, o de um, periódico, bueno, pues lo remojaron y ustedes aventaban la teja al piso y ven cómo cae como de manera desordenada y como una plasta, bueno, así se puede llegar a sentir un fibroadenoma, a diferencia de un cáncer, ¿no? El fibroadenoma se puede como desplazar, como que se siente ese plastrón desplazable, y luego... Esta otra enfermedad que tampoco es cáncer y tampoco se va a volver cáncer, que es un quiste mamario. Los quistes mamarios no son otra cosa más que un espacio en donde se contuvo cierta cantidad de líquido y que la podríamos estar sintiendo y podría ser incluso incómodo, doloroso, pero no es cáncer. Y estos quistes regularmente se pueden quitar se puncionan a través de, de la guía del ultrasonido y con una aguja especial se puncionan, se liberan y se quitan, se corrigen y punto. Luego viene la enfermedad de la fibroadenomatosis cuando tenemos muchos fibroadenomas y se, se, se colectan o se hacen un... un un grupo, no se hacen como amigos aquí de fibroadenomas, eso se llama fibroadenomatosis, es bastante común. Estas dos enfermedades, tanto el fibroadenoma como la fibroadenomatosis, son súper común en la población mexicana. Y luego está finalmente el tumor que ustedes lo visualizan ahí en color verde, bueno pues los tumores de la mama son una de, la enfer de las enfermedades más peligrosas, hay de muchos tipos de tumores de mama, hay diferentes en nombres de los tumores de mama, no solo por la severidad sino por la ubicación o por el tejido de origen. Entonces, así como ven toda este, esta laminita, esta, esta foto, pues lo que les quiero transmitir es que hay muchas cosas que deben ser vigiladas y cuidadas en la salud de la glándula mamaria. ¿Qué puedo hacer además de realizarme una autoexploración de mama? Pues realizarme un ultrasonido Doppler. Para quien no sepa lo que es un ultrasonido Doppler, quiero compartirles que es la última tecnología que tenemos no invasiva y que no tiene radiación y que se debería estar haciendo en todas aquellas mujeres menores de 40 años que tuvieran algún factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes y yo sabemos que las mastografías no nos las hacen hasta que tenemos 40, pero ¿y qué pasaría si a mí me sale alguna de las eh, de los signos que dije anteriormente y yo tengo 35, pues que aunque llegue, pues no me la van a hacer hasta que tenga 40 o hasta que lleve una orden de mi doctor. Pero para eso tenemos otra tecnología que es un ultrasonido Doppler. ¿Qué hace el ultrasonido Doppler? Bueno, el ultrasonido es una onda de sonido que no emite radiación y que no es tóxica para el cuerpo. Por eso, aunque estés embarazada, te pueden hacer ultrasonidos, ¿ok? ¿Qué hace el Doppler? ¿Por qué estoy poniendo esa palabra tan chistosa y tan rara? Bueno, porque el Doppler es una función de este ultrasonido que le permite ver si hay o no circulación sanguínea en alguna lesión que nos preocupe. Por ejemplo, supongamos que pues ya llega mi paciente y entonces yo le voy a hacer un ultrasonido y sí le veo que tiene una masa ahí, pero no alcanzo a ver muy bien qué es. Pero le pongo la función Doppler y me doy cuenta que está totalmente irrigada y muy poderosamente llena de sangre. Eso automáticamente ya me dice que puede ser algo no bueno. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les dije, los tumores... Comen sangre de nosotros. Entonces necesitan crear vasos sanguíneos que les nutran. Y a esa nueva formación de vasitos sanguíneos, el Doppler la puede identificar muy bien. ¿Cuándo me debo de hacer un ultrasonido Doppler? Bueno, te lo puedes hacer a partir de tu primera menstruación o si presentas síntomas o signos de salud mamaria afectada o que tengas la sospecha de que tienes una bolita que te está preocupando. Ajá. Y si tienes menos de 40 años, este es lo ideal. Uh -huh. Es lo ideal. Esto, obviamente, no sustituye de ninguna manera la autoexploración de mama. De ninguna manera. Estos se llaman mecanismos de apoyo diagnóstico, pero no sustituyen a la autoexploración. ¿Qué es la mastografía o por qué se hace la mastografía a partir de los 40? La mastografía es un estudio en donde vas a colocar tu seno en dos planchas de acrílico, lo van a presionar fuertemente y entonces van a emitir un disparo como si tomaran una fotografía con rayos X y aquí sí hay radiación y por eso es que se pide, de acuerdo a la normativa mexicana, que a partir de los 40 años las mujeres se hagan una vez al año una mastografía. Normalmente encuentro en los, en los foros en los que tengo la oportunidad de participar, normalmente encuentro gente que siempre comenta es que duele mucho, es que a mí me, me lastimaron, etcétera. Puede ser molesto, pero es una molestia transitoria. Y lo otro es que entre más toleres la presión, menos radiación te ponen, porque entre más delgado esté el tejido para penetrar, el rayo es menor. Entonces hay que tener un poco de conciencia y un poquito de valor, ir a hacernos los estudios, pero créanme, si una mastografía duele, tener cáncer es una cosa mucho, mucho peor. Así que, cuando te tienes que hacer esta mastografía? Una vez al año a partir de los 40. Es que eh, a mí me dijeron, ese es un mito, ¿no? A mí me dijeron que si voy a hacerme la mastografía, como me van a dar radiación, me va a dar cáncer de tiroides. Es absolutamente un mito. Hasta el día de hoy no hay ningún estudio verdadero que sustente dicha teoría. Y en segunda, todos los mastógrafos de, que estén operando de manera legal en la Ciudad de México deben estar calibrados para que se enfoque la radiación en el tejido y en el tumor o cáncer que estamos buscando, cuantísimas veces no, no encontramos camiones de mastografía que la gente los deja ahí parados y no toma la oportunidad porque tiene miedo, y voy a decirles una cosa, el miedo es muy poderoso y puede llegar a paralizarte, el miedo es una cosa que no te ayuda a avanzar, te, te frena, entonces necesitas saber si tú tienes o no un tumor para tomar acciones lo más pronto que se pueda y que puedas conservar tu vida, porque algo que les tengo que decir es que el cáncer de mama de todos los cánceres que conocemos que hay más de 100 tipos, el cáncer de mama tiene una sobrevida del 97% si se detecta a tiempo eso es extraordinario, o sea yo sé que a lo mejor si nos quitaran un seno sufriríamos mucho porque no tenemos una parte de nosotros y si nos quitaran los dos sufriríamos mucho porque a lo mejor nos sentimos un poquito menos atractivas, menos femeninas, menos completas, todo eso sí, pero tendríamos la vida. Y si ustedes no quieren dejar solos a sus hijos, a sus esposos, a su familia, pues es momento de que tomen conciencia de que el cáncer de mama no va a esperar que ustedes estén listos ni listas, sino que el cáncer de mama necesita ser identificado lo más pronto posible para poder salir antes de esa enfermedad. Cuando hablamos de estudios complementarios, hablamos de que tanto el ultrasonido como la mastografía se deben realizar. Entonces voy a poner un poco en orden cronológico cómo vamos a trabajar si queremos cuidar nuestra salud mamaria. Me debo autoexplorar. ¿Cuándo? Cuando empecé mi primer periodo menstrual. No lo hice, ya tengo 25 años, doctora, no importa, vamos a empezar a los 25 y que ya estás entrando en conciencia y entonces, ¿cuándo te debes de revisar las mamas o hacer la autoexploración? ¿Siete días antes o siete días después de tu periodo menstrual? Doctora, pero yo tengo el dispositivo, me pusieron un implante, yo ya no tengo matriz, tengo quistes en los ovarios, soy súper irregular, Ah, ok, no se preocupe, usted va a elegir un día fijo al mes. Doctora, tengo menos de 40 años. Ok, autoexploración de mama siete días antes o siete días después de tu periodo menstrual, o un día fijo al mes si no tienes periodos menstruales regulares, y ultrasonido Doppler color. Ay, doctora, yo ya tengo 40 años. Ok autoexploración de mama siete días antes o siete días después de tu periodo menstrual o un día fijo al mes, ultrasonido doppler color y mastografía. A eso me refiero cuando digo que los estudios son complementarios, porque el ultrasonido y la mastografía ven cosas completamente diferentes y son necesarios. Entiendo que en nuestro país, sobre todo en nuestra ciudad, pues los esfuerzos se centran en la mastografía, porque si ya de por sí nos cuesta un poco de trabajo culturizar a la población, nos cuesta mucho que venzan sus miedos y sus tabús, pues no, pues entonces no podríamos hacer todos los estudios porque nos costaría mucho dinero y no tenemos ese recurso asignado en salud. Entonces tenemos que priorizar a las mujeres que están en riesgo, que son aquellas que tienen 40 años o más. Por favor, si tienen preguntas, escríbanlas en el chat. ¿Qué pasa si me encuentran una lesión tumoral? ¿Qué pasa si yo de repente, bueno, pues ya por más esfuerzos que, que traté, este, pues ya hice toda mi vida súper saludable, pero lamentablemente pues tengo un, un tumor en la mama? Bueno, pues para asegurarnos y saber el nombre y apellido de ese tumor de mama, necesitamos hacer una biopsia. Y voy a ser bien honesta con ustedes, antes nosotros los doctores hacíamos biopsias abiertas, eso significaba abrir un pedazo del seno de la mujer, hurgar un poco y tratar de obtener una, pues una cantidad considerable de tejido para poder mandarla a, a estudiar a patología. Hoy... Tenemos la virtud de, de, de poder contar ¿no? con este ultrasonido que nos ayuda a hacer biopsias dirigidas con ultrasonido. Eso significa que nosotros ya solamente puncionamos poquitito un, con una aguja un poquito gruesa. Hay varios tipos de toma, pero esta es una aguja de Trucut. Y bueno, puncionamos exactamente y de manera muy precisa a donde está el tumor. Y así podemos saber si de verdad era un tumor si es un tumor, cómo se llama y en qué estadio patológico se encuentra. Les pongo esta no para que entren en pánico, no se preocupen ni se aprendan todo esto, no nos importa. Lo que me importa es decirles lo siguiente con respecto a esta lámina. Fíjense muy bien, cuando yo he tenido la oportunidad de ver pacientes para dar una segunda opinión acerca del cáncer de mama. Los pacientes llegan, las pacientes llegan bien felices, ¿no? Con su, con su resultado, diciéndome, pues es que me salió muy bien, doctora, salí virat cero. O sea, estoy sin nada. No es cierto. El Virrat cero no significa estar sano. Significa estudio no concluyente, estudio que no me sirvió un estudio que por alguna razón no obtuve el resultado que yo quería. Por lo tanto, es un estudio que necesito volver a realizar o lo tengo que complementar con algo más. Entonces, es bien importante que si ustedes, alguna de ustedes en la comunidad, se hizo su mastografía y salió con Virrat Cero, sepan que necesitan hacer algo, que eso no significa estar sano, significa que el estudio no fue concluyente y que necesitamos una evaluación clínica o médica. Hay muchos estadios del cáncer de mama, pero las cuatro etapas son estas. La etapa 1 es cuando el tumor está confinado a un espacio pequeñito. En la etapa 2 cuando ya está un poco más crecido. La etapa 3 cuando ya invade ciertos ganglios locales. Y la etapa 4 cuando ya está expandido a otros órganos y otros tejidos. La autoexploración finalmente seguirá siendo hoy por hoy. Nuestra herramienta más eficaz contra la detección, digo, para la detección oportuna del cáncer de mama. Es la herramienta más eficaz. ¿Por qué lo digo? Porque la mujer tiene todos los meses, la, la mujer y el hombre, todos los meses la oportunidad de realizar su exploración de mama. Y todos los meses tiene la posibilidad de encontrarse un tumor de manera temprana. Me toca escuchar gente que dice, ay, no, pues ojalá no me lo encuentre. Y yo cambiaría esa frase por ojalá que sí porque si te lo encuentras de manera temprana, nos das la oportunidad de poder hacer algo por ti y de ofrecerte muchas posibilidades de tratamientos que hay ahora, incluso mucho más eficaces que lo que eran hace 10 años. Por eso es que hoy vemos también que las mujeres que se llegan a detectar de manera temprana el cáncer tienen una excelente sobrevida. Sin embargo, y con mucha tristeza les tengo que decir, que en México el 60% de los cánceres de mama que llega a los hospitales o a los consultorios llega en etapas avanzadas. Por eso sigue siendo una causa de muerte tan alta en mujeres mexicanas, porque queremos insistir en no hacernos las cosas, queremos seguir teniendo miedo, queremos seguir diciendo a mí no me va a pasar esas cosas en mi familia, ni hay cáncer. No, no. Necesitamos ya despertar esta, esta situación sanitaria tan grave que nos está pasando en el mundo. Necesita despertar nuestra conciencia para cuidarnos en todos los aspectos, no solo en el COVID, sino en todos los aspectos de todos los días de nuestra vida. Yo entiendo que a veces no tenemos todos los recursos que queremos para invertir en nuestra salud, pero si hacemos un esfuerzo y buscamos organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, podemos encontrar información, podemos tener acceso a tener una opinión médica, tenemos acceso a muchas cosas, una gran variedad de, de situaciones y condiciones en las cuales el deber ser de estas organizaciones funciona. El poder tener este tipo de plataformas donde abordamos a la comunidad es bien, bien importante y la verdad es que es de, digno de agradecerse. Voy a tocar una parte de mitos y realidades. Ya casi termino, no se aburran. Mitos y realidades, si yo tengo una prótesis de mama, a mí no me puede dar cáncer. Sí, sí te puede dar cáncer porque las prótesis de mama actualmente se colocan por debajo de la glándula mamaria. O sea, mientras tengas glándula mamaria, tienes riesgo de tener cáncer de mama. Doctora, si yo tengo una prótesis de mama, ¿no me puedo hacer mastografía? Claro que sí. Sí te puedes hacer mastografía, solo que la tienes que pedir especial y un técnico especialmente capacitado te realiza la exploración de, de digo, la mastografía con los implantes mamarios. Doctora, ¿sí es cierto que los desodorantes causan cáncer de mama? Es una, es una mentira absoluta, ¿no? Los desodorantes no causan cáncer de mama y por el amor de Dios, sí pónganse desodorante, eso es necesario. Uh -huh. Es bien importante que les diga otra cosa. Doctora, sí es cierto que me, si me coloco mi celular ahí debajo del Brasil porque fíjese que yo viajo en metro y entonces no no le va a dar cáncer de mama por eso, porque si no también le daría cáncer de mama pues en una pompa si se lo pone en el, la bolsa del pantalón, ¿verdad? Entonces no no es cierto, eso es un mito. Doctora, sí es cierto que si me acerco al microondas me va a dar cáncer de mama? No. Los microondas antes, y hablo de, de hace muchísimos años, tenían estaño y eso era un poco peligroso. Hoy ya no, la tecnología ha avanzado tanto que ya no tienen esas cosas. ¿no? Entonces, por favor, no, no propaguemos eh, mitos, pero tampoco propaguemos curas milagrosas. No es cierto que tomar carbonato con limón en ayunas previene o quita o cura el cáncer. Eso no es verdad. La situación que les quiero compartir es, yo entiendo que a veces necesitamos eh, creer que hay productos que, que nos van a ayudar mucho, ¿no? Productos que, que nos venden o nos dicen que, pues no sé, que si el tecito de no sé qué, que si el veneno de alacrán, que si no sé cuánta cosa yo veo, ¿no? Si eso les da un poquito de paz y tranquilidad, está bien, pero no dejen de lado la parte médica. Finalmente la ciencia ha avanzado tanto que tenemos la posibilidad de ofrecer tratamientos que sean muy, muy eficaces pero todo esto no va a funcionar si cada uno de nosotros no tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo por su salud, porque el paciente a veces se desentiende un poco de sí mismo, sobre todo la mujer tiende a priorizar todo lo demás, tiende a priorizar a su familia, a su trabajo, a su casa, el aseo, todo es prioridad y ella se deja al último. Y yo quiero decirles algo, cuando una mujer se enferma de cáncer de mama una familia entera se enferma de cáncer de mama porque no hay, no hay ningún otra, otro ser en el mundo que pueda sustituir a la mamá. Entonces, es bien importante que ustedes, como, como parte de los pilares familiares de ser las amas de casa o las proveedoras o la mamá y la abuelita de muchos, de muchos nietos preciosos, bueno, pues traten de cuidarse, porque solo de esa manera vamos a poder hacerle frente a esta enfermedad. El cáncer de mama no discrimina a nadie. No importa la edad, no importa la religión, no importa la cultura ni el dinero. El cáncer agarra parejo. Es una cosa bien, bien difícil. Y cuando encontramos... Situaciones como las que vemos ahorita, en donde todo el recurso de dinero se está priorizando, ¿no? Se está priorizando para atender personas con COVID y de pronto el cáncer está de, está de lado y la gente se le olvida que se siguen muriendo las personas de cáncer, que tienen cáncer. Bueno, pues es cuando más necesitamos nosotros estar en conciencia. Esta, esta situación del mundo nos vino a hacer reflexionar que sin salud no tenemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, estas charlas. Lo único que quieren es motivarlos, motivarlos y motivarlas. Quien esté aquí de los caballeros que me esté escuchando, bueno, pues ustedes también se tienen que autoexplorar. Claro, la exploración es muy rápida porque ustedes tienen una glándula eh, hipotrófica o sea chiquitita y no les da mucha lata pero hay que realizar las maniobras de exploración si tienen dudas acerca de los del cómo se debe realizar porque es una técnica muy sencilla pero un poco larga eh, pueden buscar en la asociación mexicana de lucha contra el cáncer en su facebook y en su youtube tienen videos para llevarlos de la mano con esto aquí lo más importante es entender detectado a tiempo el cáncer puede ser curable y en sus manos está la solución autoexplorarse hacerse su ultrasonido y hacerse su mastografía es parte de algo importante que es cuidar de sí mismo ser corresponsables ustedes necesitan tomar las riendas de su salud ya no sé si tienen alguna duda me encantaría que escriban lo que sea que tengan duda finalmente yo miren y los conozco tanto así que si quieren escribir así algo sencillo bueno pues ya no, Mayra, me da mucho gusto verte, te estoy viendo por aquí, Mayrita. Hace cuánto no? Que, no, que no te veo, ¿verdad?
0: Por ahí anda, Mayra. Por acá eh, no veo. Te comparto, la, te comparto las que han sido en Facebook. Sí. Este, la mamá es un tejido donde podemos detectar alteraciones, por lo tanto, detectar, detectar la enfermedad. Pero, ¿cómo detectar en otra parte del organismo alguna forma?
1: Bueno, ¿cómo detectar el cáncer en alguna parte del organismo? Bueno, hay, como hay más de 100 tipos de cáncer, es, es muy difícil que yo dijera en una sola palabra o en una sola frase cómo podríamos estar alerta, pero lo, les cambio esa por decir mejor voy a tratar de adoptar hábitos de vida saludables basados en los cuatro pilares de la salud, que es alimentarme correctamente a través de la nutrición, no dije comer como loco, dije nutrirnos, Dormir lo suficiente, suficiente según cada quien. Si tú duermes cinco horas y eres feliz, está perfecto. Si duermes doce, bien por ti. Ajá. Haz ejercicio y con hacer ejercicio no me refiero a que se vuelvan exatlón o ninja warrior. Con 30 minutos al día es suficiente. Pónganse a hacer brinquitos, lagartijas, sentadillas, no tienen que ir al gym, no se expongan. Hay mucho COVID, ¿ok? Y por último, maneja muy bien tus emociones. Con manejo de las emociones, porque la gente dice, si eres muy rencoroso, te da cáncer, no es cierto, o sea, no, no, no es cierto, no hay ningún estudio que diga que entre más rencoroso es la persona, le va a dar cáncer, eso es un mito, lo que sí les puedo decir es, todas las emociones finalmente se traducen en sustancias químicas en el cuerpo, entonces, si yo tengo un problema, en vez de estar preocupado, o sea, antes de ocuparme, Preocupado quiere decir estoy planteando los escenarios antes de ocuparme, pero no me puedo quedar en la preocupación, tengo que actuar. Si lo puedo resolver, voy para adelante. Si no lo puedo resolver, tal vez merece que haga una reflexión, tal vez haga yo una oración, tal vez medite, lo que me haga sentir más en paz, y entonces quizá con mi mente más clara puedo tomar una decisión. Entonces cuatro pilares de la salud, nutrirnos, dormir, hacer ejercicio, y manejar correctamente las emociones. Les cambio lo que me dijeron de detectar todos los cánceres del cuerpo por esos cuatro pilares de la salud.
0: Muy bien. Y te leo los demás y ya ves tú por dónde puedes redondear todas las preguntas. En el ultrasonido, pregunta a Lauris, ¿es el ultrasonido normal o hay que pedirlo específicamente Doppler? Lupita, Rubio, hay que... Sí, es cierto que a partir de los 40 se realiza cada seis meses la mastografía. Rocío... Okay. Y cuando uno ya está en la menopausia, cada cuándo tiene que explorarse. Rocío tuvo una prima que le dio cáncer en el estómago y seno, lamentablemente ya no está con nosotros. ¿Qué podemos hacer las demás para ver si tenemos cáncer? Dani, okay. si tuvimos cáncer de ovario, ¿qué probabilidad hay de que haya cáncer de mama? Okay. Eh, los hombres cada cuándo es ideal es la autoexploración. Eh, Elsa, en octubre a este largo. Del 2019 me hicieron una fotografía, un sonido y me detectaron pirads b En diciembre me hicieron una biopsia y salió pirads 5 En febrero de 2020 me hicieron cuadratectomía y extirparon ganglios sentinela como protocolo de radioterapia y teniendo revisión por cinco años, situación que me ha sido muy difícil física moral y psicológicamente. Este, y me parece que, doctora, eh, um, ya no... Aguanto los oídos, un otro ruido por favor, ok.
1: Ay mi vida, bueno, son muchísimas preguntas, pero a ver, vamos a empezar con la que, con las que recuerdo, a ver qué tal. La primera es, ¿es el mismo ultrasonido? No, no es el ultrasonido igual, el Doppler que el tradicional. El Doppler tiene, aparte de todo, alta definición. Para que nos entendamos ustedes, es como, eh, ustedes y yo, es como tomar una foto con un Nokia y luego con un iPhone X. ¿Verdad que el iPhone X tiene más definición? Bueno, hay más para que vayan viendo. Entonces, el ultrasonido Doppler Color puede detectar tumores de hasta 3 milímetros, o sea, el tamaño de un arroz o una lenteja, y puede eh, tener mucha eficacia porque eh, la tecnología tiene mucha nitidez, no es alta definición. Entonces, no, no es igual y sí lo tienen que solicitar ahí. Y si no tienen a dónde, bueno, pues pueden preguntar en la asociación, tienen ellos su staff de médicos donde pueden referenciarlo. Luego eh, me decía, si tengo la menopausia, cada cuando me tengo que autoexplorar. Voy a volver a repetirlo. Si tienes periodos menstruales, regulares, siete días antes o siete días después. ajá Esos son los días. Si tienes periodos irregulares porque usas dispositivo, te quitaron la matriz, porque estás en el climaterio, porque este, te pusieron el implante transdérmico, lo que sea escoges un día fijo al mes, pero voy a hacer una separación. Nuestra paciente nos dijo si estás en la menopausia. Ojo, la menopausia es la última menstruación de tu vida. El proceso para llegar a la menopausia se llama climaterio. Climaterio de aclimatarnos, ¿ok? Entonces, en el climaterio puedes tener ausencias de periodos o que se vayan más largos. Entonces tú tienes que elegir un día fijo al mes, ahí el día que más te guste. La quincena donde te pagan, bueno, ahí le encirculas ahí en el calendario que los días 15, como digo yo, entrando el dinero y realizando la exploración de mamá, para que no se te olvide nunca. Luego me decían, tengo una familiar que tuvo un cáncer en, en el estómago, algo así, y eh, ¿qué riesgo tengo yo? Bueno, ya que hay un antecedente familiar, eh, heredo familiar, de cáncer en la familia, ya es digno de poner mucha atención en los principales cánceres que podrían afectar a esa familia. Si son mujeres, pues cáncer de mama, cáncer de ovario, cervicuterino, etcétera. Si son hombres, cáncer de testículo, cáncer de próstata y de pulmón. Entonces, si tienen familia que ya tuvo o sea, ya tuvieron un miembro de la familia con cáncer, claro que sí hay un factor de riesgo ahí y lo que pueden hacer no es más que acudir a realizarse sus estudios como el ultrasonido Doppler y la mastografía. Y por el contrario, las personas que no tienen antecedentes de, de cáncer en, en la familia, bueno, pues ellas tienen un riesgo, pues se puede decir, sutilmente menor, pero... Eh, podrían estar también vigilándose de manera muy estricta para evitar que les suceda tener un cáncer ahí que no le que nos haga mucho problema en la familia. Si tienes 35 años, ya te dije que puede ser que a través de una consulta médica el doctor te extienda una orden para hacerte una mastografía aún a pesar de la de que la edad sea menor a la requerida de acuerdo a la normativa. ¿Qué hay de cierto de hacerse mastografías cada seis meses? No, salvo que el doctor así lo manifieste, salvo que el doctor esté muy preocupado, lo más probable es que te mande a hacer tu mastografía una vez al año y sí los ultrasonidos cada seis meses. Acuérdense que el ultrasonido no es radiación y por lo tanto eh, generoso con el cuerpo y no lo lastima, no lo agrede en ninguna forma. Para la paciente que sufrió la cuadrantectomía, pues quiero decirle que lamento mucho su diagnóstico, pero que me siento muy feliz de saber que está conectada aquí y ahora y que está participando y está viva. Creo yo que eso es algo que a veces damos por sentado amanecer cada día y no es así, es un privilegio. Entonces me da mucho gusto saber que, que cuentas aún con, pues con la bendición de, del patrón y que sigues estando aquí con nosotros compartiendo. Y ya no me acuerdo de la última, ¿eh? Ya. Ya no me acuerdo de la última, ya se me fue. Ya mi edad, ya se me olvidan las cosas, oigan, tengan compasión.
0: Yo creo que, que de verdad estamos, o sea, yo, yo me quedé con la, con la boca así. Asombrado, muchas gracias. O sea, creo que la información que nos das es densa, es concisa, es precisa y creo que a veces le tenemos tanto miedo a que los médicos nos hablen así o pensamos que incluso son medio mal educados por decirnos las cosas como son, ¿no? Aunque yo creo que en el fondo todo mundo desea saber y tener cierta certidumbre. Eso de decir, a mí no me digan si estoy muy grave, creo que uno tiene a veces que afrontar la vida y creo que en el afrontar comienza la, la libertad interior no y la, y la paz profunda. Entonces me parece que... Has abordado el tema de una manera pro, muy, muy profesional. Te lo agradecemos profundamente. Y sobre todo con esa claridad de decir, hay cosas en riesgo y hay que escucharlas con este corazón, con este corazón abierto. Y pues como estarás viendo, este Mayra nos escribe, eh, muchas gracias por la invitación. Ah, bueno, agradecido con Karina y por esta plática tan clara y explicativa para que todos entendamos lo que es el cáncer de mama. Mil felicitaciones. Gracias, Mayra. Y ya es,
1: me acordé de la otra pregunta que era, si soy hombre cada cuando me tengo que explorar, una vez al mes elige un día fijo, ya me acordé, ven, no es que tengo así lento aprendizaje, pero ya... Este, si eres varón, escoge un día fijo al mes, el día que tú quieras la revisión y la técnica es exactamente la misma, si a una mujer eh, normalmente le tomará entre 5 y 7 minutos de su, de su día realizar una buena exploración a un caballero le puede tomar entre 2 y 3 minutos porque no hay mucho tejido que explorar, pero es importante, ese 2% de la población no puede pasar desapercibida y como los queremos mucho y los queremos bien es importante que compartan que al hombre también le puede dar que Cáncer de mamá. Perdóneme, este, padre, porque lo interrumpí, pero se me va el avión, si no.
0: No, no, no. Adelante, adelante. Muy bien, muy padre. Y este Mayra, no sé si quieras este, que vayamos concluyendo. Creo que sería como muy, muy bueno el que podamos el día de hoy ir cerrando este tema. Nos dejas material para muchas cosas y creo que tendremos oportunidad, ya tendremos como otro momento y ojalá nos puedas compartir tu, tu experiencia y sobre todo tu, tu profesionalidad. Este, para que sigamos haciendo de este trabajo un trabajo de, de una vida digna y sobre todo de, de una detección a tiempo ¿no? para calidad de vida. Este, creo que Mayra, no sé si puedas, me parece Déjame que me tiene. Eh, abierto,
2: no, ya estoy, ya estoy. Ya, yeah. sí, te oímos, ¿sí? Ya Pues nada más, otra vez agradecer a la doctora de estas, esta plática. Ya te decía yo, padre, que iba a estar buenísima la plática con la doctora Cabal y que pues creo que a todo el mundo nos dejó muy, muy satisfechos, muy informados, muy con los ojos abiertos, muy, muy puestos en la realidad, y justo lo que platicábamos ayer, que no sabías tú que también el cáncer de mama existía en los hombres, también ella pues toca todos los temas, entonces pues nada más agradecer y quedar eh, contigo muy puestos para otras invitaciones porque creo que es un, una forma eh, donde podemos llegar a muchísima gente y lo que nos interesa y también se comentó es detectar a tiempo el cáncer es mucho menor gasto para el gobierno y es mucho menor gasto tanto emocional como económico para las familias entonces eso es lo que nos debe motivar también para y quitarnos ese miedo para tener estos hábitos que nos recuerda la doctora y tener una, una fecha para revisarnos una vez al año como un regalo de cumpleaños casi casi y, y estar atentos a que como dice nuestro lema desde hace 40 años, detectado a tiempo el cáncer puede ser curable. Muchas gracias.
0: Mayra, Cari, muchísimas gracias. Sí, la, me preguntan que si la plática estaba a grabada. Sí, queda grabada en Facebook. Este, y tenemos ahí. Incluso la pueden compartir los que están acompañándonos ahorita en Zoom. La pueden compartir. Creo que vale la pena que una gráfica tan importante y como tan, tan eh, visual, ¿no? Clara, clara visualmente, nos puede ayudar también muchísimo a todo esto. Entonces, bueno. Muchas gracias, como siempre, a todos los que han subido a Pastura Creativa en Facebook y en Zoom. Y bueno, pues, ojalá tengamos tiempo para poder coincidir pronto con, con Mayra, con su equipo de apoyo, con y con, bueno, su profesionalidad. Gracias, bendiciones a todos y que tengan un excelente jueves. Muchas, Carina,
1: gracias. Momento, Muchas
2: gracias. Hasta luego. Hasta luego.